0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Det går knappt i ord att tillräckligt betona hur mycket godhet, initiativförmåga och kompetens som sammanstrålade i Stockholm som reaktivt svar på terrordådet längs Drottninggatan fredagen den 7 april 2017. Det är pärlor som jobbar i akutsjukvården, polis och ambulansverksamhet, varenda en och ni förtjänar att hyllas årets alla dagar. Det brinnande engagemang som finns hos individerna i sjukvården illustreras väl av förra samtalet med narkosläkaren och aktivisten Nair Halmin, som jag rekommenderar er att lyssna på. I avsnitt 14 talar med Peter Graf, vd för 1000 i Nortelja och Örannässa Halsläkare i botten med en stor passion för ledarskap, nytänkande och gränsöverskridande initiativ. Peter har varit chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska universitetssjukhuset, sjukhusdirektör på Danderyds sjukhus och vd för Alleris Sverige. Idag talar vi om hur Örannässa Halsläkare är exceptionellt goda människor. Om att föra träningsbok, men inte matbok. Om att vara chef och om lärdomar från privatdriven sjukvård. Om att stå gränser i vården och om det digitala paradigmskiftet. Ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmarknadspodden, Peter Graf. Tusen tack, tusen tack. Hur mår du idag? Jättebra,
1: jättekul. Vi fick precis information om att vi ligger bra till på den här dagens medicinlistan. Något sjukhus och det är sånt som jag tycker är jättekul. Så jag jag är
0: glad är du, eh, drivs du av tävlingsanda. Ja, det gör jag. Vem tävlar emot just liksom, vem är nära positioner på den här listan? Och vilken lista är det? Alltså,
1: vi tävlar inte, alltså, jag, jag tävlar inte så riktigt, utan det är mer att jag, jag konstaterar att jag är mycket mer tävlingsinriktad än vad jag trodde från början, kanske. Och jag tror också att många svenskar överhuvudtaget vi gillar att tävla. Eh, sjukvårdspersonal gillar också att mäta, eh, följa upp eh, och kan man då se att man ligger bra till eller har någon slags referens och så där, hur, hur utfallet blir oavsett egentligen vad det är så, så tycker många att det är kul och jag som chef tycker också att det är superkul att se att vi klättrar eller att vi gör bra ifrån oss och försöker också sprida de goda exemplen så det, det är jättekul.
0: Peter jag måste fråga, har det hänt någon gång att du blivit förväxlad med din tyske namn det vill säga far till Steffi Graf?
1: det har du faktiskt.
0: <laughs> det har faktiskt
1: det. men det var nu i mat jag tror han är död. Ja,
0: han, gick bort åt, han gick bort.
1: Precis nu har det inte heller, men det gjorde det man har frågat om vi var släkt
0: och så Spelar du tennis?
1: Ja, faktiskt. dock mindre nu men jag är väldigt förtjust och tycker att det är kul och titta gärna på tennis.
0: Mm. Peter, vill du berätta vad är 10-100 för någonting-
1: Mm, är ett jättespännande företag och jättespännande här uppe i Nortälje. Vi började 2006 som ett dåprojekt där man ville hitta någonting helt nytt och det är en helt ny lösning eller konstellation där alltså i samma vårdbolag där jag nu leder det här har man både landstingsverksamhet- och man har också all kommunal verksamhet. Så att det, man har fått till en struktur- där alltså allting ryms i samma vårdbolag. Och det gör ju att vi kan verkligen- i samma budgetprocess kan man säga- så har vi verkligen möjlighet till att integrera- landstingsdelarna och omsorgsdelarna precis i samma. Dessutom så har vi nu en, en, det har permanentats sedan ett år tillbaka, vilket är oerhört viktigt vi kan prata mer om det om, om ett tag men, men det gör att även politiken vi har ett kommunalförbund som är otroligt viktigt, där vi har landstingspolitiker och kommunalpolitiker Stockholms landsting och Norrtälje kommun, som alltså har som uppdrag så att säga, att vara ägare, beställare och biståndsbedömning för, för Norrtälje kommun, där vi, 1000 AB, är den största aktören men så finns det några privata aktörer också. Men det är en faktiskt unik setting i Sverige, vilket är oerhört spännande och jag tror ju stenhårt på att vi måste integrera landstingsdelar och omsorg igen. Det är där tycker jag klon lite längre, så att det, på det sättet är jättespännande
0: och det är du inte ensam om att, att tycka mm, och ha mm. tittat på heller men, mm. men, men, men verkligen intressant koncept mm. och vi ska prata mycket om det mm. idag mm. så vad var det för som fick dig att vilja bli läkare då?
1: Jag ville tidigt bli läkare jag var väldigt klar över att det var det jag ville göra det är världens häftigaste jobb jag tycker det är dåliga på att beskriva den fantastiska möjligheten att vara få, få jobba med sjuka sjukdomar, hälsa hela kroppen, fysiologin det det har alltid fascinerat mig och det är liksom det det låter pretentiöst det finaste man kan göra tycker jag jag brukar säga att att när när man blir sjuk eller när man drabbas av sjukdom då stannar livet då blir allt runt omkring oviktigt så det finns ingenting mer meningsfullt att jobba med det jag har fått förmånen att jobba med hela mitt liv. Att vara läkare, eller sjuksköterska eller sjukskötersk spelar kanske lite grann mindre roll. Men att få vara del av den här otroligt fantastiska världen, det, det är en förmån. Och jag tycker vi är dåliga på ibland när man läser debatten och problem hit och dit och så vidare. Att, att ändå beskriva det fantastiska arbetet. Vi, vi, vi har förmånen att bedriva. Jag kunde tala om utveckling, innovationer, forskning, vetenskap teknik, it, ledarskap. Det spänner över så enormt stora områden. så så Jag är verkligen glad att jag tidigt varit intresserad- och jag är också glad att jag haft förmånen att jobba med det här. Alla unga doktorer, liksom jag själv, är otroligt osäkra på- Kommer jag fixa det här? Kommer jag klara det? Det är, det är svårt att stå på akuten ensam. Det har, det har du också upplevt, eller hur? För ångesten man har, oron man har, gör jag rätt? Och ska, kommer jag känna igen de här olika symptomen? och så vidare? Så att
0: jag, jag jobbade väldigt mycket i början kliniskt. Sedan mer så blev du Örnas halsläkare- mm. Mm. Um. Och det är en, en rätt bred specialitet. Mm. Det har både barn, kvinnor, män, gamla. Mm. Uh, det är både opererande- men också medicinskt mm. liksom orienterat. Mm. Men det är framförallt ganska pilligt. Det är pilligt. Ja, det. Är du duktig på att pilla
1: med ja, händerna? Ja, ja det är det läkarna Och det var kanske det som faktiskt var avgörande. De är-, de är n- rätt, alltså, fantastiska människor. Glada- positivt generellt är inte vi andra det nej <laughs> <laughs> Ursäkta nej men, jag, 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 äh, nej men det, det, det är ett bra personer. Jag det förmånen det jobba det är för är år sedan det på det är det Fantastiskt det människor det är 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 det är
0: Ser du att din läkarkompetens och erfarenhet är viktig för dig som, som sjukhusdirektare? Ja. Eller vd? Ja,
1: jätteviktigt. Jätteviktigt. Varför då? Jag har en bred förståelse för flöden, för utmaningar, för patientsäkerhet, komplikationer. De här sakerna, hur det är att gå jour, hur jobbar ensam på natt. hur hur rytmen på sjukhus, vårdcentraler, geriatrikavdelningar och så vidare fungerar. Det är få saker som jag inte har berört eller jobbat med. Det märker jag när man tar diskussioner med vem det nu må vara inom vår... Det är många akademiker och högt utbildade människor. Läkarna var bäst i sin klass varenda en. Det är duktigt, superhäftiga människor. Sjukhus, duktigt folk. Och då måste man veta lite vad man pratar om. och Vet man det, då vinner man folks respekt. Jag tror det är viktigt att kunna ta diskussioner. Varför kan vi inte göra det här? Varför borde vi gå åt det här håll? Är det möjligt att göra så här istället? Kan jag inte verbalisera och konkretisera då blir jag inte lyssnad på och då blir jag inte trovärdig och då vinner jag inte folks det handlar om det här förtroendet det finns ju medarbetare har du förtroende för din närmsta chef har du förtroende för någonting har man inte förtroende då går det inte att göra förändringar så att jag ägnar väldigt mycket tid åt att diskutera de förflyttningar som jag tycker vi måste göra.
0: Du är också docent mm. vid Karolinska mm. institutet mm. Mm. och jag har författat, vad jag kunde du se, närmare 30 artiklar? Ja. Ja. Och vad brukar du säga att din forskning har kunnat påvisa?
1: Jag diskuterade på ett ämne som heter Rinitis medicamentosa, som är en liten liten nisch inom, inom som där har jag och mitt specialområde, alltså näsabihåleproblematik. Och det handlar om nässprays överanvändning eller nässpraysmissbruk.
0: Det är ett väldigt vanligt problem. Det,
1: det, det är Ska det. Och, och, och nu för tiden är, är alla överens om att det här finns, det existerar.
0: Det, det är slämhinnan.
1: Slämhinnan på grund av mm. överanvändning. Och, och jag menar, när jag började forska 89 90, då sa man ju att det här- –i princip non-existent och så vidare. Så vidare. Det var tunga eh, experter som sa det. Jag såg på kliniken, och min handledare inte minst, som är väldigt drivande och duktig– –han såg de här patienterna som kommer mer och mer. Och det handlar om att nässprayerna har receptfria 87, 86, 19. Jag inser efteråt, nu har jag lärt mig jättemycket i mitt ledarskap– och driva business och driva utveckling och så vidare. Där under den, jag fatt, fattar inte det då, men jag förstår det nu, och det var häftigt
0: det händer ju regelbundet att vi som jobbar i sjukvården stöter på en hel del fall mm. som både kanske illustrerar sjukvårdens tillkortakommande men mm. också oss som människor ja
1: jag minns mycket väl också när jag randade mig på ortopeden på Sös faktiskt där vi hade en ung kvinna som hade en radius, alltså handledsfraktur jag kommer väl ihåg det hon var hos mig när hon kom på återbesöket där efter ett 30 dagar då var den rejält bockad, bockad alltså helt felställd och hon var ju förtvivlad och jag var förtvivlad, jag förstod ju inte det där och det fick sen sågas upp och lägga platta och allting på den med det man vet nu så hade man satt en platta på en gång det gjorde man inte då riktigt också, vi, vi var några stycken inblandade och jag tyckte ledningen på den tiden också vi var liksom lämnade i kylan och lite utpekade att vi det här var ju dåligt och klantigt och så vidare och, och det var Maria lexmarieanmällan och, och hela den processen var, var jättetuff jag har lärt mig mycket av den processen att, så att säga försöka verkligen stötta Läkare, sjukgymnaster och alla... För det fel händer händer och, och försöka verkligen... Då, då måste vi som är lite mer seniora- kliva fram och stötta och coacha och, 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 och hela det här. För vi, det fel begås. Och det där lärde mig oerhört mycket. Att jag, för jag, jag varit, och vi några stycken varit, hamnade i kylan lite grann. Och det var, det var
0: en tuff tid. Vi kanske också vittnar lite grann om en kultur- mm. som vi kommer från, och mm. kanske delvis fortfarande mm. har Absolut i sjukvården Absolut. där man förväntas att stå på egna ben ganska snabbt det det. Och, och, och nattetid och korttid och sådär framförallt, ensam på akuten som du nämnde
1: mm. och du, du kan inte visa det, svag- man, man, alltså, det då var en kultur, det är nog delvis kvar fortfarande, att visa sig svag att säga att eller svag att bara säga att, att det här tycker jag är skitjobbigt. Jag kan inte det här. Jag blir nervös när jag kommer in och det blöder överallt- och det är felställningar. Och det, eh, kan jag få stöttning, kan jag få backning? Det, på den tiden landar det inte bra. Men jag kommer så väl ihåg det att vissa bakjourer kunde säga- det här vill väl ingenting att ringa om mitt i natten. Var, 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 varför ringer de det här? Och jag ringer ju inte såklart i onödan- utan och det gör ju att man blir ännu mer nervös och osäker- och tycker att det här är jobbigt och så vidare. Och det där, det ligger kvar i mitt bakhuvud hela tiden. Jag försöker vara oerhört noga, när jag var bakjour sen, att försöka också beskriva till min primärjour att- ring, ring, jag vill att du ringer, ring hellre- Många gånger för mycket. Att inte, jag, och det är faktiskt sant också. När jag var mest nervös som bakjour. Det var om jag hade en framsjour som jag vet är ganska ny. Som inte ringer. Då mm. tänkte jag, fan vad är det som händer? Jag vill ju vara med i matchen. För jag är någonstans som, som senior då, i det läget. Jag är ansvarig för allt som sker. Mm. Så att, men jag tror också att det har med kommunikation att göra. Att jag som senior ska berätta för dig som junior. Eller vem det är. Att... att så här vill jag gärna ha det det skapar ju en, en, alltså det är förväntningar och det gäller ju ledarskapet överhuvudtaget att förstå att det är jag som är senior du är junior och, och så här kan vi hjälpas åt så att, så att det blir bra
0: Vad var det som fick dig att vilja bli chef då? För att du började sedan en chefskarriär mm, mm. Det, det, det låter som att du egentligen ville vara kliniker ja, alltså jag hade,
1: Det ska jag vara ärlig Jag hade ingen tanke på det Vi hade handledarutbildning systematiskt som på Hudding. Man var väldigt noga med chefsutbildningar. Och då öppnades en ny värld för mig. Så jag tyckte, wow, det här, det här är...
0: Finns det någon person där som du tänker på och dig särskilt mycket? Ja,
1: Birger Jakobsson. Så han, var ju min, han blev ju min, när jag var verksamhetschef på Öron var han min chef i fyra år. Och han har betytt oerhört mycket för hur jag tänker. Det, det är en förebild. Han är en absolut förebild. Men han har, vi har gått, när han sen slutade på Hudding och gick till St. Göran- då blev jag divisionschef efter honom. och så vidare. Sen kom han tillbaka till Karolinska, då var jag chef. På, så vi har följt varandra. Han har betytt oerhört mycket, inte bara för mig- utan jag tycker han är en förebild för hela, alltså en av Sveriges bästa chefer. oerhört klok förbättringsarbete, ständiga förbättringar nu kallas det för LIN han har aldrig kallat det för lin- LIN-verksamhet det är vad han har gjort faktiskt jobbat, introducerat ständiga förbättringar på Sankt Göran och sen Karolinska och så vidare det, det är ju han pappa till och det har jag följt och, och jobbat med precis. Som, så, så det, det, han är en stor för, förbild.
0: Uh, och Du har också sagt att verksamhetschefsjobbet eller har beskrivit det som mm. att det kanske är tuffaste och svåraste ja. man kan göra ja. varför är det det?
1: Men varför det är så svårt- det tycker jag är därför att- när du har medarbetare som du är direkt chef över- det gäller en vårdavdelning eller var som helst- en första linjens chef. Ibland saknas kanske systemförståelse- för hur det fungerar, pengarna tar slut- och, och, och vårdavtal och det här. Ju högre upp du kommer- nu har jag verksamhetschefer som rapporterar till mig och vi kan tycka olika såklart men ofta har de en annan ändå systemförståelse och förstår att det här är budgeten, det här är avtalen på det sättet är det lättare faktiskt att vara vd för 1000 om du så vill mot att faktiskt vara väldigt nära så jag har stor respekt för verksamhetschefer plus att du är medicinskt ansvarig du har ju medicinska ansvar det ser vi på Karolinska nu med hela Macarini-affären. Det, det är ju faktiskt verksamhetscheferna som har det medicinska och måste säga nej eller ja. Eller, man kan inte gå där och, och tro att man inte har ansvar. Så att, och det glömmer vi ibland bort. Och jag tror det är jätteviktigt att stötta verksamhetschefen i det här supertuffa arbetet som det faktiskt innebär
0: mer så gick du vidare till Danderyd- yes. där du var sjukhusdirektör ja. äh, under några år. Ja. Efter Karola lämnade va? Just det. Och ähm, vad är du mest stolt över din tid på Danderyd? Då fick jag
1: ju så att säga, kliva upp och bli ytterst ansvarig. Det ska vi ju säga att det är en otrolig skillnad- att vara divisionschef. Det är väldigt skillnad att vara- ytterst ansvariga, alltså, alltså vd helt enkelt- eller sjukhusdirektör, mot att vara divisionschef. För då måste jag, alltså, både en förmån- men också eh, en utmaning så att säga- att, att behöva driva på. Men eh, jag är oerhört stolt över att faktiskt- vända ekonomin, för den var ingen bra- när jag, när jag eh, klev på, Det var minus 65 miljoner. Och, vi hade väldigt tuffa- Ekonomiska utmaningar i början. Och jag fick till en sjukhusledning som var väldigt tajt och kommittad. Jag jobbar mycket med att försöka få till en platt och tajt sjukhusledning. Och vi lyckades få till det väldigt bra. Och jag tog med mig då från det sätt som Birger har lärt mig- och som jag gjorde på Astlingens barnsjukhus- och som vi fick till tyckte jag ett bra förbättringsarbete och förändra, alltså, med, med det här systematiska förbättringsarbetet
0: Du blev ju sedan vd för Aleris yes. ett, ett yes. Privat, yes. en av de största privata vårdgivare yes. som bland annat driver sjukhuset i Bollnäs yeah. och jag vet, vi pratade om det tidigare mm. men att du lärde mm. väldigt mycket av att gå in i den här mm. kanske privata mm. sfären och hur man arbetar med vissa mm. aspekter Vad var det som var skillnad med att gå över till Aleris och börja jobba? Det är, en, det är en
1: enorm skillnad. Alltså, de privata, och jag tror att det gäller Capi och precis allihopa, har ju ett sådant tydligt, alltså det är en enklare struktur. Det är ingen politisk överbyggnad som det är i all offentlighet. Och det måste vara det offentligt. Det, det finns liksom inget annat. Va? Det måste man förstå också. Men du slipper så att säga, den politiska överbyggnaden. Så man har en styrelse där alla är professionella. Där alla har ett enda fokus. Det vill säga, de vill att det ska gå så bra- som det bara är möjligt för företaget. Och och det är viktigt att fundera på- medan många andra styrelser i offentlig verksamhet- det kan ju ofta vara politiker. Då sitter halva styrelsen kanske- och och jag ska inte säga hoppas att det går dåligt- men men man har inte samma fokus- för det finns politiska skillnader i uppfattning- ideologiska uppfattningar. Det där fattade inte jag- riktigt innan jag kom till Alleris- men det var så tydlig skillnad. Alla hejar på, alla var entusiastiska. Hur går det? Kör liksom så. Korta, korta, korta beslutsvägar. Det går fort. Och vi har en tendens- och det ser jag nu faktiskt också i 1000 och att prata och prata och diskutera- och det ska förankras- konsensus fram och tillbaka. Så, så är det inte privat- utan man... Man undersöker saker, man tar fram ett business case. Man, ska vi göra det här? Ska vi inte. Så då, det får ta tre, fyra veckor eller fem. Alltså, men sen bestämmer man och sen kör man. Och, och, och den som säger att jag tycker det här var dåligt. Alltså, då har man inget tålamod med, med, med liksom att, att man inte ska genomföra det man, man faktiskt i styrelsen har bestämt. Och det kan ju, jag tror både du och jag- känner ibland eh, faktiskt att-, att när men var det verkligen så vi bestämde- och det rinner ut i sanden. Man är duktig på att följa upp.
0: Och man kan använda det som strategi. Strategi, att, att förhålla saker till exempel. Jo, ja,
1: absolut. Mm. Och vi på något vis accepterar det. Och jag accepterar faktiskt inte- att, att, att verksamhetschefer sitter i min bolagsledning- här i 1000 och, 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 och liksom obstruerar. Och, att, man, att man säger till mig- Peter- nu kör vi i diket. Jag är orolig för patientsäkerheten. Eller, eller nu går det att pipa här borta. Det är jag bara tacksam för. Så självklart ska vi ha högt i tak och våga säga. Och det, är inte, det är inte så. Men faktiskt det här som vi var inne på bara liksom obstruerande- för man vill inte genomföra av olika skäl.
0: Sen så fick du lämna uppdraget som vd på ERIS. Ja. Ja. Och började också jobba kliniskt igen som doktor. Vill du berätta lite grann vad som hände? och? Vad du tog med dig från det?
1: Det var en traumatisk upplevelse för mig personligen. Det, det sticker jag inte under stolen med. Utan det, vi hamnade i ett läge med koncernchefen- faktiskt där, där vi hade olika uppfattningar om hur verksamheten ska drivas vidare. Till slut så blev det en sån situation där, där, där jag inte kunde vara kvar. Och, då fick jag lämna. eller Det blev en sån situation där jag lämnade lite grann på dagen- och det, det är en otroligt lärorik situation att, att jobba så hårt som jag gjorde under den tiden i Aleris och ändå känna att man inte har kunnat göra klart jag har rekryterat in flera personer som jag bryr mig otroligt mycket om så att säga, lurat in dem, kanske, kände jag mig som i alla fall när jag plötsligt bara lämnar och här lämnar jag, det som svika sina barn ärligt talat det förstår jag inte, men det, det kändes så. Och, och de hamnar ju i, i, i ett taskigt läge- och personligt, och vad gör jag nu? Vad, 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 det är som om mattan rycks undan. Så att det var en jobbig väldigt jobbig tid. Samtidigt som jag då känner- så okej, okay, vad, vad ska jag göra nu? Jag är arbetslös. Jag har inget jobb. Och jag gillar att jobba. Jag blir nervös när jag inte får jobba. Och, och jag har en stor familj att försörja. Så att... Så att då, då ringde jag till verksamhetschefen för, på Karolinska som jag känner bositideholm. Och det skulle berätta precis som det här att jag har hamnat i ett taskigt läge och, och skulle jag kunna få komma och jobba på öronkliniken så vore jag otroligt tacksam. Och han var otroligt schyst att han tog in mig så att, och jag sa jag kan inte jag har inte jobbat klinik på 10 år. Och att komma från att ha varit överläkare och kanske haft en position- till att faktiskt vara helt ja, nybörjare.
0: som underläkare igen?
1: Mm. Ja, jag var det. Ja. Och jag bodde med underläkarna på underläkarummet. Och det är kanske min bästa tid någonsin i min karriär. <laughs> ja, ärligt, alltså jag, hade, jag måste säga det, och jag hoppas att kanske någon lyssnar- för att det var en underbar tid. Jag satt med underläkarna och... Fick åtnjuta den, den gemenskap, den vänskap, den, den vi pratade cykling och alla cyklade. och, du vet, och, och, och Det var vattenrundan som de höll på. Det var oerhört
0: härlig tid. Vad är det svåraste med att vara sjukhusdirektör?
1: Att få med sig folk alltså att, och få till den där dynamiken. Dels att vinna folks förtroende externt eh, i omvärlden, men också... Uh, internt det, det, det är utmaningen när det går bra är det jättekul jag har ju varit med på Alleris där faktiskt av olika skäl där vi lyckades inte, jag lyckats inte. Och, och då är det inget roligt uh, uh, då är det jättetufft just nu är det jätteroligt
0: Hur är work-life balance som sjukhusdirektör?
1: Är man helt ny på sin position som direktör här i Norrtälje eller på vd för sjukhus, första 4, 5, 6 månaderna då är det Dygn, jag ska säga, dygnet runt för det, man jobbar ingen människa jobbar dygnet men då är det varje helg. Alltså, ett sånt exempel. Och det är inte, alltså, jag läser då varenda helg och sitter och jobbar varje helg, både lördag och söndag första sex månaderna kanske för att greppa dem ut. Alltså det är svårt och man måste läsa mycket man måste var ute mycket, så i veckorna är jag ute mycket och pratar med medarbetare, pratar med chefer pratar med. ser bara hur miljöerna ser ut och sen läser jag på helgerna för att få en känsla för var finns utmaningarna, vad ska vi göra prata med alla och då är det mycket tid så fort strukturen är satt verksamhetsplanen är tydlig vart vi ska uppföljningsstruktur då avlastas ju jag så att, så att nu, till exempel, i, i, efter tre och ett halvt år här snart-, snart så är min ba- life balance mycket bättre.
0: Mycket bättre. Det kanske inte är så populärt att sitta och läsa hela helgen hemma.
1: Nej, men jag gör inte det nu.
0: Nej, men du har i börjat. Nej,
1: men, nej, nej, men ja, både och, alltså, jag har en fantastisk fru och det är viktigt. Alltså, jag har ju förmånen att ha en fantastisk familj. Så, så där jag är också tydlig hemma. Nu blir det ett tag eh, med allt vad det innebär men, men, men sen så kom vi in i en period som är mer normal och nu tycker jag, jag är in i en period som jag, jag är borta vissa kvällar också, men jag akta med noga att, att, att jobba på helg på söndag kväll är jag alltid förberedad veckan, det har jag gjort i alla, alla år, men jag försöker att, att inte jobba så mycket
0: Vill du ge något tips till alla som sitter där ute och, och lyssnar på dig
1: Om det inte funkar på hemmaplan om inte ditt liv funkar utanför ditt jobb, då kommer det inte funka. Så Du måste ta ansvar för ditt eget liv där hemma. Din motion, idrott, hur man äter och sover. Man kan fuska någon månad eller tre... Men du kan inte göra det över tid. För då går du åt pipan. Och till slut så går äktenskapet och familjen också i krasch. Och då har du inte vunnit någonting för då mår du ännu sämre. Alltså så man måste... Jag uppmana verkligen... Jag sitter nu med utvecklingssamtal. Hur är det hemma? Sköter du din hälsa? Tar du ansvar? För det måste du ta ansvar för själv. Och det där tror jag är otroligt viktigt att våga prata om. Och vara förebild kanske. Nu åker jag hem. Nu... nu... Nu har vi fixat det vi ska göra, vi ses på måndag
0: Tränar du själv, regelbundet? Ja, ja. Vad gör du då?
1: Allt, egentligen alltså jag, jag har till och med träningsbok så Jag skriver upp i träningsbok Jag försöker få, få tre, tre, eller fyra, tre till fyra gånger i veckan
0: Vad gjorde du senast? Gym Hur är det med kostnaden?
1: Jag försöker tänka på det på På vilket sätt, sätt då. Nej, men att inte äta. Alltså snabbmat och pizza och sånt där, Det har jag i princip nästan slutat med. Så jag försöker äta äta lagad liksom varmlagad mat och så vidare. Det mot ingen diet alltså så att jag ingen matbok. Nej, ingen sån. Nej. <laughs> Nej det idag jag inte.
0: Äh, känns det bra? Jättebra. Ja.
1: Kul. Det är roligt.
0: <laughs> Vad skulle du säga är de största utmaningarna i sjukvården just nu?
1: De största utmaningarna är de vi adresserar här i 1000 Och det är våra multisjuka patienter. Multisjuka sköra äldre som är ett växande växande. De blir med fler och fler och fler. Vi vet exakt hur demografin ser ut. Och även multisjuka, alltså psykisk ohälsa, schizofreni- Samtidigt har man diabetes, iakttar hjärt- man röker. Alltså, de patienter med komplexa vårdbehov, hur tar vi hand om dem? Det är 3, 4, 5 procent som konsumerar 50, 60, 70 procent. Det finns olika siffror. Pengarna kommer inte räcka i framtiden om, om vi inte radikalt tänker om. Så det är det ena. Det andra är att vi medborgare överhuvudtaget kommer inte acceptera att man faxar papper att man blir kallad till ett besök- när det inte passar dig- när vi gör allting med våra mobiltelefoner- och beställer allt det här- som ju kommer på bred front- inte minst bland de yngre- och så har vi ett gammaldags system- ett system som uppfattas som mossigt. Det kommer inte gå. Trovärdigheten för systemet imploderar- även om det är så att man uppfattar- att den behandling jag sen fick- när man byter sin knäproteser. Jag får min, min, min strokebehandling. Som kan vara förträffligt bra. Men funkar inte det här andra runt omkring? Att vi är mer aktsamma med medborgarnas tid. Man kanske har skype eller man, man kan ta mycket via... via om, om vi kan få journalen på nätet så man kan fylla i saker och ting. Och så vi måste tänka om där. Och det går för långsamt, tycker jag, i, i de frågorna.
0: Det här med som jag tror många i vården upplever- ett stora problem, konkreta- vårdplatsbristen, sjukvårdskebristen. Vad är dina tankar om det?
1: Nu så är det ju debatt i tidningarna- varje dag, vi ser att det är kris överallt. Jag vet, och det vet du också- att det ligger alltså- på Dandryts sjukhus och på SÖS och, och lite överallt ligger ofta en hel vårdavdelning med färdigbehandlade medicinskt färdigbehandlade patienter som bara väntar på plats på äldreboenden. Som väntar på plats på, på, på korttids. Eller hur? Yes. Så var det när jag var på Dandryts och så ser det ut i stora delar av Sverige. Här i Norrtälje på Norrtälje sjukhus Får jag varje fredag information om hur många patienter som är färdigbehandlade som väntar på plats på kort tid? Det är noll. Noll, 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 noll. Flera månader tillbaka i tiden. Varför då? Jo, därför att i vår integrerade vårdkedja så har vi fantastiskt samarbete med biståndsbedömarna. Och det, det är samma ekonomi. Så att alla förstår att om vi kan flytta en färdigbehandlad patient från hotell i sjukhus så snabbt som möjligt till vår korttids. En sluten plats på Norrtälje kostar 10 000 spänn per dag. Ja. Per dag. Mm. Och på korttids kostar det 1500-2000 2 000. Någonsin. Så att det behöver man inte gått på handelshögskolan för att <laughs> förstå- att, att det här blir, och inte bara att det är bra ekonomi och bra flöden- utan dessutom så ska man inte ligga på sjukhus i Nej, onödan. Det är författat
0: bra för patienterna
1: Just det, du slipper infektioner och så För vi är inte så bra- på, jag fråga, vad ska ett akutsjukhus göra? Ställa diagnos och behandla. Sen ska man ut därifrån. Så att ju snabbare vi med modern teknik och moderna- kan ställa rätt diagnos och behandla, sen ska patienten ut. Mycket görs ju dagkyrgi idag. Men jättebra resultat. Eller? Man ska inte ligga i onödan. Och det där tycker jag vi pratar lite. För vi fokuserar ibland på fel saker- och så det är avflödet till alltså. Kontinuitetsvården pratar vi om. Att vi har en fast vårdkontakt, kanske ett fast vårdteam. Våra distriktskötter ska veta precis vilka patienter som är på gränsen till att behöva åka in till något HL-sjukhus och få behandling. Vi tar hand om dem, Försöker ta hand. vi måste göra ännu mer av det- mobila team som åker ut till patienterna. De har demens, de har ångest, de har oro- kanske en kol eh, cool eller eh, något, något, någon sån här hjärtsvikt- det är de diagnoser som ofta rör sig om. Hur, att, att, att på plats hemma fixa till de där sakerna. Man har lugn och ro, man kan ringa ett telefonnummer- så kan vi avlasta. Ronneby har gjort det här bra. Skaraborg har gjort det här jättebra och så vidare- och det här tycker jag vi måste få. Jobbar vi på rätt sätt? Använder vi våra dyra resurser på rätt sätt? Jag beskriver lite så här att vi är reaktiva i vårt sätt att jobba. Det vill säga egentligen när man tänker.
0: Vi står på och Vi väntar. står och
1: väntar. Undrar om det kommer en patient idag. Och det väljer ju en patienter. Därför att patienterna i Sverige är uppfostrade. Om jag ska få bra hjälp, så att säga. Då åker jag till akuten. För att akuten är också öppen för alla, dygnet runt, året runt. Vet jag inte vart jag ska, då åker jag dit. Eh, och, och, och då blir vi ofta fokus på storsjukhusen. Medan primärvården i Sverige är ju underutbyggd. 17-18 procent, eller vad man säger, av våra resurser läggs där. Och här tror jag vi, jag är helt övertygad, vi måste stärka primärvården. Det är ingen som orkar eller vill jobba i primärvården. Vi ser det över att när ska vi börja lyssna på det? Och nu har vi i Nortelje lagt samman primärvården med Nortelje sjukhus organisatoriskt så att vi försöker få till smartare arbetssätt mellan och på svenska kan man säga då att vi faktiskt tar ansvar alltså, Läkarna och sjuksköterskor och så vidare- på Nåtre Sjukhus också hjälper till- tar ansvar för patienterna- oavsett vad man finns i systemet. Och det där tror jag vi måste- generellt i Sverige bli bättre på.
0: Vad förstår så har ni jobbat ganska mycket här- i Tiohundra mm. på just den här- in- för mellan i gränsen mellan sjukhus och primärvård. Just det, just det. Vill du illustrera det här? Ja, på något sätt? Nej, men
1: det, det, vi ser över- vi, försöker försöka identifiera de patienter som är multisjuka. Vi har team i, i eller läkare i Gereatriker i primärvården som åker ut. Jag har själv varit med på ett sådant här hemmesök. Det är fascinerande att se vad man kan göra där ute för att just mota oliggrin så att inte de åker in i onödan så att säga. Och dessutom så har vi en rad... På akuten på de 37 så har vi något som typ heter Silverstigen- där man alltså... En duktig medarbetare, en sköterska från akuten som kom på... Kan vi inte ta hand om de multisjuka när de kommer in till akuten- på ett bättre sätt. Så de har en särskild lina, mycket mer direktinläggningar och så, vidare och så vidare. Utskrivningsprocessen som sagt, den har vi lagt också stort, stort fokus på. Våra eh, duktiga geriatriker och medicinare på sjukhuset rondar våra äldreboenden. Vi har ju tio egna äldreboenden. Det blir en ju väldigt kontinuitet och aha-upplevelser och så, vidare och så vidare kring de sakerna. Läkemedelslistor som vi har jobbat med, som när man skriver ut patienter från något helgesjuk just när jag kom hit så hade vi ju alldeles för dåliga, alltså i, o, inkompletta läkemedelslistor när de sen gick ut till våra egna äldreboenden. Idag när vi ser att läkare kanske har skrivit ut en patient från täljesjukhus, dagen efter rondar ronda, ronda, samma läkare på kort tid. Och så får man själv ta hand om sin egen läkemedelslista som då inte var komplett. Det väcker mycket bra... Det är, det är jättebra, för då ser man själv. Och det är ju vårdövergångarna. Det är ju där vi är dåliga i svenska sjuk- alltså sjukvård Mycket, vi måste poängtera det, mycket funkar ju fantastiskt. När du väljer är inne på kirurgen, på det andra, det är eller Sös, eller Nortelje, eller medicin, eller hjärt... Då funkar det i den rutan jätte, jättebra. Men det är vårdövergångarna som vi inte är så bra på. Dessutom får du... Som patient koordinera din egen vård För det är ingen som hjälper Det här är inte mitt bord Det här är ingenting inom Var hals Vart ska jag gå? Det vet jag inte Gå till, någon, inte bord, annan. Gå, gå till någon annan Alltså vi kan inte ha det och det där tycker jag ta på patienthatten en liten sekund och se hur vi faktiskt lämnar patienterna i sticket för att det är helt omöjligt att navigera i vår sjuk hur ska man veta att man måste åka till till, Astelligens barnsjukhus med ditten och dutten och där har vi ingen förlossning och där har vi ditten det är ju jättesvårt som patient att att navigera i vårt komplexa system
0: men jag håller verkligen med det här och Det här kommer vi om och om igen i olika format eh, Samtidigt så Det är väldigt svårt eh, Som kliniker mm. eller som Sjukvätterska eller fysioterapeut Att vara de som gör själva den här förändringen Kanske mm. Mm. Eh, Det kanske ligger mycket på ledarskapet Absolut. här
1: Absolut Och det är det jag, det är det jag menar mm. Det är precis det jag säger Vi kan skoja, det kanske låter medarbetarna i hela Sverige inom, för jag har jobbat också i Alleres och Bollnäs eller Kristianstad eller Engelholm var jag, Motala de är fantastiska överallt det, det är hur vi leder och hur vi styr både det politiska ledarskapet men också såklart vi som är sjukhusdirektörer eller, eller, på, alltså på, vi sätter ju lite grann agendan och jag förstår inte riktigt varför vi inte kan vi har pratat länge om de här sakerna, vad vi borde göra. Varför gör vi inte det? Nu vet jag att det är mycket på gång och Gabriel Wikström är på gång- och flera stycken andra. Det är, vad händer nu med Görans utredning? Spännande att se, va? Men vi måste våga faktiskt, tror jag, göra något nu- Norge har ju gått vidare med det här där Man har en fast läkarkontakt i primärvården. Och man faktiskt man har stängt. Dörr. Jag var i Norge bara för några mm. veckor sedan och pratade med dem där. Mm. Är det så verkligen att man kommer inte in till sjukhusen utan remiss eller någon kontakt med sin Ja, så är det. I princip ska du ambulans
0: eller helikopter, medelslös. Ja. Mm.
1: Annars så ska du träffa din fastläge. Och det är klart då. Ser ju befolkningen att det är den här kontakten jag ska ha. Det är så här systemet är riggat. Och då litar man ju på systemet.
0: Jag har jobbat själv i Norge som, som fastlägger en period uh, som vikarie. Ja, Men ja. alltså det är 98% av norrmännen som vet exakt vem som är din läkare. I och, Sverige så är det inte ens 60%. Alltså och det
1: där det... tycker jag vi ska prata en sekund om. För att det är viktigt vad, att förstå. Att jag som doktor, du som doktor. Känner du en patient väl- du vet exakt en tjock, tjock journal. Du vet precis att det är alkoholmissbruk. Du kanske vet att det är psykosociala problem. Det kanske finns arbetslöshet i botten. Det finns, men annars finns det många positiva saker- också kring den här speciella individen- och kring den familjen. och så vidare. Och de här sjukdomarna finns och så vidare.
0: Komplexiteten. Är det.
1: Komplexiteten, holistiskt synsätt. Då kan vi fatta beslut på telefonen- om du är väl insatt i... Men ska du varje gång läsa på- så är det ju patientos. Det tar för det första jättelång tid. Att det är ju rysare när man får sådana här tjocka Så journaler. Våra
0: journalsystem underrättar inte heller. Nej,
1: och du ska bläddra i de här sakerna som, och du har en kvart på dig på ett besök. Va? Det är ju hopplöst som doktor och det är patientosäkert. Är det, det blir ingen bra... Och patienten träffar Tobias första gången här eller Peter Graf första gången och du ska dra samma grej om och om igen. Så att, det där har vi pratat för lite om. Att kontinuiteten är så viktig- och vi måste få till kontinuiteten på ett bättre sätt.
0: Jag äg, 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 ägnade lite liten stund- att titta igenom er verksamhetsplan. Mm. Och jag tar upp det här, det är kanske lite äh, speciellt. Men liksom, det är ofta så äh, upplever jag det- som när man tittar på olika verksamhetsplaner- mm olika delar runt om i landet att det står väldigt mycket men det finns inte så mycket mätbart konkretiserat, nej, men det nej. finns en hel del mätbart här mm. jag tänkte på det här med som du nämnde själv läkemedelslistorna ja. liksom att de är uppdaterade mm. och inte innehåller massor massa onödiga saker ja. det är något som ni mäter här och ja. följer och har mål ja. på det ja. det är nog inte så många som gör det tror jag mm.
1: det där är bra att du tar upp tycker jag för att, för att det som mäts och det som följs upp det blir gjort Apropå tävlingsmänniskor. Alla vill göra så att säga, rätt. eller Det jag och mina chefer i bolagsledningen så fokuserar på- det blir ofta gjort. Vi ser det. Så att läkemedelslisterna har ju nu... Alltså det är fantastiskt att se den utveckling som sker där. Till exempel också det jag som är oerhört stolt över- det är att inom omsorgen, demensvården- som är ju också en folksjukdom som bara ökar och ökar ibland- där finns det ett fantastiskt register som heter BPSD- Beteendemässiga psykiska symptom vid demens. Så att det är också hur man korsbefruktar varandra. Och det är viktigt att säga apropå kultur och så vidare- det är inte finare att jobba på Norrtälje sjukhus- än på äldreboende i Halsstavik, tvärtom- det är en del av samma process och samma patient som en av dem var där är sen i Halstavik och så lär vi av varandra och det blir fantastiska resultat bemötande planer från Halstaviks äldreboende det åker ju mer patienter in till något sjukhus så vet personalen aha det är så här jag ska ta hand om Tobias när du kommer in och är och är nittibast va det tycker jag är bra och det är roligt att se hur man mäter så blir det bra effekter på de här bitarna
0: Många ser ju att det finns en ganska stor outnyttjad potential i digitaliseringens möjligheter. Yes. Och de teknik, liksom, möjligheterna som du öppnar upp här. Och att kanske meddra dra nytta av patientens insatser och förmedla vården på ett smartare sätt. Och du, yeah. Jag vet att du håller en föreläsning ibland som du kallar för från röda till svarta siffror med hjälp av e-hälsa.
1: Yeah.
0: Vill du sammanfatta lite grann vad du tar upp i den föreläsningen? Och vad du vill föra fram för budskap.
1: Alltså budskapet är ju förenklat då- att, att, att patienten är ju en outnyttjad resurs. Patienten är en outnyttjad resurs i vården. Och det där låter som flosker då såklart- men, men alltså om jag som patient blir involverad- på riktigt i min egen vård- och att jag- kan läsa min journal, jag kan beställa egna läkemedel- om jag har en kronisk sjukdom. Jag kan ju min sjukdom bra om jag är kroniker. Jag är intresserad, de flesta är ju det som är diabetiker- eller har parkinson eller vad det kan vara. Om jag på riktigt får verktyg att på ett enkelt sätt- ta ansvar och följa upp min egen sjukdom- så avlastar jag onödiga besök i vården såklart. Men så har vi ju inte gjort. Alla dessa mottagningsbesök- hos kroniska patienter. Egentligen, om man ska vara lite taskig då, i onödan- när man faktiskt via e-hälsa och och de här beslutsstöden- kan kan fatta fantastiska beslut. Varför måste jag åka in från Blidö, Yxland, våra öar- in till Nortelje sjukhus för ett onödigt besök? Vem vill göra det? Det går en halv dag för att göra- när man kanske via kry.se eller något annat sånt här- kan Skype upp sig på, på, och, och träffa sin doktor tio minuter och alla är nöjda. Ja.
0: tycker det är så intressant för att nu när vi pratar du och jag här så, så reflekterar jag över att du pratar ganska mycket om det som de flesta i sjukvården inte har någon koll på Där. alls. Det vill ja. säga omvårdnaden. Ja. Det är intressant ja. för att, för att det är ingen som jobbar, det är ingen, som, det är ingen korsbefruktning som sker Nej. riktigt mellan de här två och Nej. som, bara, bara titta på kostnaden så står ju för lika mycket i som, som sjukvården um, och uh, framförallt de här som du pratade om mm. multisjuka, kroniska mm. patienter det är där de lever och bor du, visst.
1: visst, och, och, och jag, alltså, när jag kom hit till Hotelie jag jobbar på sjukhus och, och inom så att säga, landstingssjukvården HSL, alltså hälso- och sjukvårdslagen det här är socialtjänstlagen. Det är något helt annat. Och jag sticker ut hakar och säger så här, Många som tycker massa saker har faktiskt ingen aning. Jag håller fortfarande på att gå i skolning och lära mig socialtjänstlagen För det är superkomplext. Det är en helt annan logik. Och vi måste föda ihop det här för att ta kliv framåt, i min uppfattning. Och det tar lång, lång tid.
0: Det är roligt det här. Alltså. Vad är den största insikten du har gjort av att frontas mer mot, mot äh, omsorgen.
1: Ja, det, det är just att att mycket vi och dem, alltså,
0: ja, det är en gränslinje, liksom alltså. Ja, man pratar nästan. Ska jag, säga,
1: jag ska jag ska jag och säga, prata svenska, klartext. Man får ta skit om varandra ja, lite grann. Va? Man gör faktiskt det. Och det är bedrövligt. Men mycket att de där ute, de vet ju de har inte någon akademi på samma sätt. Och det har man kanske inte. Va? Det är en annan kultur och så. Och vice versa, de på sjukhusen lyssnar inte. De bryr sig inte. De är, eh, så. Och när man håller på så där då vinner vi ju ingenting. Alldeles, utan det handlar ju om att Återigen, ingen är viktigare än den andra, utan det hänger ihop den här vårdkedjan. Och vårdkedjan går från IVA, intensiven, vårdavdelningar, akuten och så vidare, ut, ända ut till äldreboendet och hemtjänsten. Det är så, men väldigt få när jag var direktör på, 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 på Danmark. Jag tänkte ju aldrig utanför Dan väggar. Ska jag villigt erkänna? Du frågar, har jag misslyckats med någonting där? Ja, för jag tänkte inte på det. Jag fattar inte bättre, ärligt talat va? Och det var inte heller mitt uppdrag såg jag det inte som. Men här, i Almedalen när vi var där, i Almedalen... <går> Så här, Jag var på flera seminarier- och de här IT-seminarierna, digitala appar- mm. det var fullt ut på gatan. Folk kom inte in, för man var så himla intresserad- av att höra om, om en det ena och det andra. Och så hade vi ett seminarium om äldre- där jag pratade, Skoraborg pratade- och, och Ronneby. Det var tomt. Det var, det var 15 personer i salen. Den största utmaningen. Och det var... <laughs> alltså jag blev förvånad att man inte... Man pratar om det här, men det är på något vis- inte lika viktigt. Mm.
0: Jag kan också bara kort tillägga som, som på något sätt akut kliniksrepresentant i den här sammanhanget. att de här patienterna på sjukhusen, ja. det är ingen som vill ta tag i dem. här. Nej. Det blir liksom någon form av... Verkligen, de här är svarte petter de är överallt, hela tiden. Ja. Och de har jobbat dessutom med ett helt
1: arbetsliv, slitit och kämpat och på ålderns höst blir de demens, multisjukdom ja. och faktiskt behandlas som boskap ibland. Alltså jag, jag skäms när jag ser hur vi, hur vi, precis som du beskriver och låt oss vara ärliga och kalla en spade vid en spade för det är precis så
0: det är Absolut, här har vi som kliniker också kanske om vi går ännu steg st- st- längre och säger organspecialister ja. att liksom den, den typen av strategi vilket är väldigt bra utifrån någon form av djuplodad specialistnischkunskap har en funktion ja. men när det gäller att ta hand om de här patienterna ja. Att hela tiden hålla på att säga nej- för ja. att man inte vill... Liksom, nej, men det, där, det, de det är inte annat. mitt bok.
1: Det är kirurgen. Det är ortopeden. Det är det. Och vi är nästan om vi, det finns ju en sån kultur också. Man, man hittar ett argument för att, så att säga, slippa ja, ta sig Och det där kan vi inte hålla på med. Men det är de här stuprörs. Och Det jag har lärt mig här ute återigen- som är så fascinerande. Det här holistiska synsättet. Hela människan. Hur tar vi hand om den- Och då är det inte bara läkarinsatser, det är sjukgymnastik, det är rehab, det är apotekare, det är distriktsköterska, undersköterska, det är alla som måste samverka kring patienten.
0: Jag tänker också återgå till det vi pratade om tidigare, men barnsjukvården, där är det när man har barnen framför sig som är är så otroligt engagerande för alla, men... Men där har man också intuitivt förstått- att det är inte bara barnet, det är föräldrarna också. Ah, och föräldrarna är otroligt viktiga. Och därför, redan där har man gjort en resa. att Man, ja. så, man, man, man har ett mer holistiskt perspektiv. När man, ja. när man...
1: De är skickliga på det. Om vi återgår till barnet ja, Vilket en var fascinerande. Det var det första jag lärde mig där. Barnet ligger på sin, sitt rum eller plats- eller med föräldrar, det är såklart- Ingen får vara ensam, utan det är alltid föräldrar med. Och alla organspecialister- öronäsa hals, neurokirurgi- eh, från onkologen- de går till barnet där barnet är. Det är ju superbra- och rätt självklart. Ja, Ska du åka typ runt hela Karolinska och hitta specialister? Men varför gör inte alla andra det på det sättet?
0: En reflektion just med de här exemplen- det är väl att jag läste någonstans- att det tog nästan 20 år i Karolinska att, att, att få det här att hända- tar upp också 10-100 som ett exempel, men det började med 2003. Så det är nu 13-14 år sedan som man gjorde det här. Och det tar tid, det här. tar tid! Och det är flera mandatperioder också, ett politiskt
1: Absolut. Så det, vi pratar ledarskap, det politiska ledarskapet och uthålligheten. Jag är imponerad. Det måste jag verkligen säga. Jag är verkligen en eloge till politiken som tar ett politiskt ledarskap. Det här provar vi nu. Det här ska vi testa och låt det ta tid. Och nu kan vi faktiskt idag visa resultat. Men det är klart att det, det har varit mycket tandagnislan och fight Det ska vi vara villiga att säga. För det är tufft när man stöper, bryter ny mark som det är gjort här uppe. Men nu står vi där och nu är vi verkligen rustade. för Jag är ivrig att jobba vidare de närmaste tre, fyra, fem åren. För det kommer hända med den här nya strukturen nu-
0: men Väldigt mycket av det vi har pratat om- både nu vad gäller utmaningar och lösningar- men också från din tidigare erfarenheter- handlar ju om att driva förändring. Mm. Därför vore det intressant att höra dina tankar- om vi nu pratar först och brett, liksom. mm. hur, hur åstadkommer man en hållbar förändring som ledare?
1: Man pratar om det. Man pratar om att vi ska vara förändringsledare. Jag använder ordet förändringsledarskap- Medarbetarna, som jag sa förut, det är aldrig något problem- för de vill verkligen hitta smarta lösningar. de vill och Det kommer tusen idéer från medarbetarna- men vi chefer är ofta dåliga att fånga upp det. Om inte vi beskriver, och jag som vd tydligt beskriver- ledarskapets betydelse, att vi hejar på- och driver förändringsarbetet om det sen är väddeplattan eller det här med BPS det som vi pratat om men det kräver ledarskap och uthållighet och att man entusiasmerar medarbetarna och faktiskt gör det tunga jobbet som behöver göras för det är ju all förändringsarbete kräver både ofta eh, IT eller någon, någon verktyg vi har men då måste vi jobba på ett annat sätt och det är ju den delen som är så svår. Och där kommer ledarskapet in i bilden. Jag kan säga det till alla mina chefer i bolagsledningen, verksamhetschefer. Jag förväntar mig att ni, ni driver förändringar och det är förändringsledarskap som jag vill ha. Men vi kan inte stå och vänta utan vi måste hänga med det här paradigmskiftet nu med digitalisering som, som ju sker. För det kommer bli mycket bättre för alla parter och inte minst personal och arbetsmiljösynpunkt för arbetsmiljön ofta är inget bra.
0: Och det kopplar du till ledarskapet också. Mm,
1: absolut. Det, det är chef. Alltså det är ju så. Om vi har höga sjukskrivningstal, om vi har vårdavdelningar- där ingen vill jobba eller det är svårt, och, då är min första fråga är min vem är chef där? Har vi rätt chef på plats? Det är min första fråga. Och att fler borde fråga sig det när det inte funkar. Vem är verksamhetschef för den enheten som inte funkar? Vem är
0: sjukhusdirektör
1: där borta? Hur ser ledarskapet ut? Och det tycker inte jag vi gör tillräckligt mycket. För det, det hänger på vilka
0: chefer vi Betyd, har. Betyder det att äh, om man som verksamhetschef har dåliga förtroendesiffror neråt mm. det är något som du tar på allvar?
1: Absolut. Jag går igenom medarbetarundersökningen med varenda chef Och inte bara dennes resultat- utan också alla. Så jag vet- hur hur resultaten ser ut på enhetschefsnivå. Vi har 90-tal chefer i bolaget. Jag kan-
0: du vet vilka 10 där som inte har så bra ja, betyg? Ja, vet jag
1: vet ja. Och jag vet vad de heter och jag kan namn. Du har ögonen på dem. Ja, ja alltså... Och, <laughs> till början. Ja, men, jag menar, ja, alltså... ja, men låt oss för... Alltså till början börja stöttar vi. Vi stöttar ju och, 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 mm. mm. och hur ja, kan visst. vi hjälpa? Och hur kan vi så, Självklart, det måste man...
0: Men om man vänder på det då och ser de, 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 de bästa 10 ja. Använder ja. du dem som goda exempel? Absolut, eller
1: liksom... absolut. Det är ju mina nyckelpersoner. Ambassadörerna. Ambassadörerna, de som... och. och och jobba mycket med dem såklart fokusera på det positiva gör jag alltid, de goda exemplen och så vidare, sen har vi alltid alla organisationer har där vi har förbättringsmöjligheter men så att säga, det finns också en tendens att man fokuserar väldigt mycket på det negativa och det tror jag är helt fel Utan fokusera på och, och ge dem energi va? för om vi inte vattnar de blommorna då slutar de, alltså de måste hela tiden kunna utvecklas och det gäller mig med det gäller alla. Att man måste hela tiden känna att det är meningsfullt att gå till jobbet.
0: Hur, för jag tänker, det här är också ganska intimt kopplat till individerna i fråga. Alltså, ledarskap har att göra ja, ja. med vem där som Absolut. är ledare. Och hur man hittar rätt folk ja. och jobbar med den frågan hur ja. tänker du kring rekrytering av ledare och hur, hur jobbar du med det här det är, jätteviktigt. Det
1: är otroligt viktigt och vi lägger, vi lägger ner mycket tid på det det lärde jag mig eller kan jag säga för att de var duktiga på att identifiera och också till exempel om, jag, om det händer mig någonting det ska vara tydligt namngivet och om det händer den personen något vem tar över efter den att man bygger sin chefsträd så att du hela tiden har en backup Om man inte orkar, om man inte vill, man blir sjuk eller det här- man måste ha en ständig, och man måste träna den personen- så att den kan kliva in utan något buller och bång. Det det har vi varit, tycker jag, ibland inte så bra på. Det hörde vi också när vi lyssnade på Johannes Schildt på Kry- det är medarbetarna som han fokuserar Det blir inte bättre än de som jobbar. Och Jag tror vi är för dåliga på att ibland säga det- i landsting och kommuner att det är individerna som gör hela skillnad. Och hur attraherar vi de bästa våra ungdomar att jobba i världens bästa jobb, nämligen hälso- och sjukvård och omsorg? Alltså... När vi, när vi skriver dåligt och så vidare, då skickar vi en signal, kom inte hit för att här är inget vidare. Och vi skriver med papper och penna och vi har inga moderna verktyg eller någonting. Då vill inte mina barn jobba där.
0: Eh, historiskt så har vi sjukvården inte mätt och utvärderat hur det går för våra patienter på kliniknivå. Ja. Eh, det börjar nu ändras med världbaserad ja, vård och vi pratar om utfallsmått. Vad är dina tankar om att mäta och utvärdera utfallsmått i våren? Det
1: är musik. Det är helt rätt. Och, och, och det är lite genant, kanske, att vi inte har gjort det förut, tycker jag. Vi har gjort massa olika aktiviteter: operationer hit och dit och fram och tillbaka. Och, och, och Vi har varit dåliga på att se: Okej, okay, vad är nyttan där borta för mig som patient? Och ibland kan det ju vara, det finns en exempel på knäoperationer där man går in med kirurgi och ska ta bort lite av menisker eller vad det kan vara för någonting och så jämför man det med med, med att inte göra någonting eller sjukgymnastik och utfallet blir ungefär nästan detsamma och och jag menar där har vi ju inte ägnat oss till vi gör en massa saker som kanske vi gör i onödan och vi ser det mer och mer strokebehandling kom igång tidigt med rehabiliteringen helst hemma visar ju fantastiska, Och hur blir utfallet där borta? Det är ju det som är nyttan för patienten. Och som vi har varit historiskt dåliga på. Men det kommer nu och jag är jätteglad för det. Det måste fortsätta.
0: Vi går in på några avrundningsfrågor. Mm. Eh, vet du något om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Ja, det är lite grann det vi har pratat om. Hur komplext det är. Många tycker saker och ting. Och är duktiga att uttala, snabba att uttala sig. Varför görs inte ditt och d- Jag tycker vårt samtal här har visat hur enormt komplext det är. Så att lite ödmjukhet, att det är svårt, att det är komplext. Och det går inte att göra quick fix, snabba grejer, utan eh, det, det, det är jättesvårt att och förstå alla delar, av lagstiftning och allting så att, så att lite ödmjukhet när man uttalar sig och skäller på varandra och bråkar utan, utan lite ödmjukhet och tillsammans så ska vi förändra oss framåt
0: Och när blev du senast förvånad över något i sjukvården?
1: Ja, jag nämnde Almedalen när, jag, när vi hade det här seminariet då var jag besv- fruktansvärt besviken. jag trodde det skulle vara fullt i salen och att intresset skulle vara väldigt stort det är läpparnas bekännelse men intresset för de här multisjuka eller som vi har pratat mycket om är så svagt. Och så länge det är så svagt- så kommer det inte hända tillräckligt mycket. För det här vår största utmaning är- när ska vi förstå det? Men jag skulle vilja ha fler som hänger på. Jag hoppas det här samtalet kanske har gjort att fler- tycker att det här är spännande. Hoppas det.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du själv saknar- eller tycker det här borde finnas?
1: Ja, massor med saker. Jag är förvånad över att- att det finns så mycket saker på storsjukhusen- och så high tech, så alltså kommer man in till en eh, otrolig, fantastisk miljö. Och sen så hjälpmedlen för mig som patient och även för personal i viss mån. System pratar inte med varandra. Vi faxar fortfarande papper. Patienterna får inte inte, än i Stockholm det kommer nu men sin journal i i sin app eller i sin padda eller vad det kan vara. Det där måste vi få. Du kan knappt boka och avboka besök. Självklarheter i alla andra branscher. Vi måste se till att det händer Snabbt alltså.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om 1000?
1: Ja, jag finns på mail och, och, och hemsidorna: peter.graf 1000se Det är bara att maila och eller, höra av sig till, till, till 1000 finns överallt. Så det, ni, välkomna att höra av er.
0: På LinkedIn? LinkedIn absolut. absolut. Facebook? Absolut. Instagram? Eh, inte Instagram. Snapchat. Eh,
1: Nej, jag, jag snappar med familjen du gör det. Ja, Så att de
0: har lärt mig hur jag ska göra det, så att ja, det är jag är med.
1: <laughs> Jo jag är med, jag är med där. <laughs>
0: Så den profilen var kul Ja det är jättekul Är det något som du hade tänkt Att du skulle prata om idag Som vi inte har hunnit med Eller som du tänker att det här borde vi ha berört
1: ja, Jag tycker vi har pratat om, om, om det, det som jag brinner mest för Har vi faktiskt pratat om Så att jag, jag är jätteglad, jag är nöjd
0: Petagraf, stort tack för att du var med i Vårdmaktpodden. Det var ett väldigt fint samtal och inspirerande på många sätt. Stort tack. Tusen tack. Jag hoppas att du blev inspirerad av samtalet med Peter Graf Så skriv då gärna en rad på Vårdmatpoddens Facebook-sida Där du finner många likasinnade Om du uppskattar Vårdmatpodden så får du gärna dela avsnittet Bland vänner och kollegor på sociala medier I nästa avsnitt så talar jag med Åsa Steinsafir Brukarinfridande samordnare på Norra Stockholms psykiatri Och jag hoppas att du vill lyssna på oss För det börjar med ett samtal Sedan är det upp till dig och mig